0: Buenos días a todos en una nueva edición de este ciclo de EconoJournal. En esta oportunidad, con la chance de hablar con Pablo Beresentúa. Pablo es el presidente del Colegio Argentino de Ingenieros, es ex subsecretario, ex secretario perdón, de, de Infraestructura y Recursos Hídricos, una persona que viene fuertemente ligada al campo de la ingeniería. Así que, Pablo, como siempre, muchas gracias por, por hablar con EconoJournal.
1: Muchas gracias por la posibilidad de hablar con ustedes, para mí es un gusto.
0: Pablo, bueno, hay un punto que siempre me parece interesante a la hora de hablar con alguien que está muy ligado a la ingeniería y que además tomó el compromiso de difundir la potencia que tiene la ingeniería o, o la creación de valor que se puede hacer a partir del desarrollo de, de, justamente de, de la materia. Si ahora estás al frente del Colegio Argentino de Ingenieros, que hablábamos fuera de cámara, es una reserva de valor grande en todo lo que es ingeniería de distintas ramas. Eh, a nosotros nos interesa obviamente lo, lo ligado a, más a la energía, a los hidrocarburos, a la minería, pero trasciende ampliamente esos tres sectores. Si vos te dices que hablar de desafíos hacia adelante, en lo general, pero también en lo particular desde Argentina, ¿qué, qué podrías decir?
1: Mira, yo creo que lo que en este momento la, la ingeniería, la tecnología, la innovación tecnológica son el corazón del desarrollo económico. Los países que crecen hoy claramente crecen en base a la innovación y la innovación tiene claramente uno de los principales vectores como, eh, como su palanca, digamos, la palanca principal de la innovación es eh, la, la ingeniería, en definitiva, el conocimiento aplicado, la idea de poder hacer las cosas de manera distinta, de manera mejor, de poder resolver las demandas, las necesidades, pero también de poder crear valor en base a la innovación. Así que a mí me parece que el, el, primer, eh, el primer punto a marcar en una pregunta como la que vos haces es, ¿la Argentina tiene o no tiene en claro esa visión si, si tenemos en claro esa visión vamos a ver que eh, la ingeniería y las disciplinas parecidas a la ingeniería, la ingeniería vista como un campo muy amplio, es el campo del conocimiento aplicado, es central es la que tenemos de crear unicornios como, como lo hemos hecho y de hacerlo en mayor medida empresas como las que conocemos, como Mercado Libre empresas como Globant, pero es también la posibilidad que tenemos de crear empresas que desarrollan tecnología muy sofisticada en campos de gran desafío como puede ser la energía y podemos citar INVAP, que es otro eh, ejemplo en la Argentina de una gran capacidad de innovación tecnológica. INVAP ya ha construido algunos reactores, eh, reactores nucleares en el mundo y está en este momento construyendo uno en Holanda, nada más ni nada menos, y lo está haciendo como resultado de una licitación internacional que ganó compitiendo con países que son de avanzada en el tema de energía, específicamente energía nuclear, como puede ser Francia o Japón. Totalmente. Y tenemos también ejemplos de lo mismo en el sector, que tal vez es el sector que tiene mayor peso en nuestra economía hoy por hoy, que es el sector, digamos, de la producción de alimentos, de la producción, eh, de, digamos, del sector del agro. Y ahí podemos citar desde BioCeres, que es una empresa argentina, que hoy cotiza en bolsa en Wall Street, que recientemente, hace unas semanas atrás, compró la mayoría de una empresa británica que está dedicada a fabricar carne artificial, alimentos artificiales. Eso significó, para darnos una idea, que la cotización de Bioseres por esa decisión en un día eh, subió cerca del 50% en Wall Street, la cotización de la empresa. Eh, y en el área del campo tenemos varios ejemplos de ese tipo, de empresas que son innovadoras y que usan la innovación como creación de valor. La gran pregunta es, esa capacidad que la Argentina tiene, ¿está eh, impactando en una escala suficiente como para cambiar el país? Y seguramente no. Seguramente tenemos que revisar cómo hacemos para que la Argentina tra se transforme en un país en el cual este tipo de empresas, y yo cité tres y podemos encontrar muchas más, este tipo de empresas se reproduzcan y creen valor. Me parece que ese es el gran desafío. La Argentina tiene una larguísima trayectoria y muchísima participación en estos temas a lo largo del de último siglo. De hecho, el Centro Argentino de Ingenieros tiene 125 años y ha sido partícipe de una gran cantidad de estos debates y también de estas propuestas. Eh, la pregunta es hacia adelante y yo creo que hacia adelante tenemos que ver este tema como un tema más sistémico. Tenemos que lograr que la política adopte este tema, que los gobiernos sean medidos en función de cuánto destinan a modernizar la economía de manera real, a crear empleos, pero empleos de calidad, como serían los empleos vinculados con la innovación, que son los empleos que crean los países que crecen y los países que logran tener eh, clases medias importantes. Y también creo que, tenemos que repensar la educación. El corazón también de este modelo es un modelo que está basado en una visión, en una planificación que va a crear las condiciones para que se reproduzca esa capacidad en el país, pero que claramente tiene que estar alimentado por un sistema educativo que tiene que ser revisado en la Argentina. La Argentina tiene también una trayectoria única en términos de educación, la educación pública, laica, libre... Tiene eh, ejemplos muy significativos, como ha sido generar premios nobles en ciencia. De hecho, fue el primer país de habla hispana en tener premios nobles de ciencia por mucho tiempo. Eh, pero hoy, si hacemos una evaluación real de cuál es la performance de educación, hay una serie de luces amarillas y algunas rojas que son muy importantes. Tenemos eh, un déficit muy importante de la educación básica en la Argentina Hoy tenemos, como sabemos, una parte significativa de la población y en algunas áreas del país eh, bastante más que, la, que el 50% de la población de jóvenes en una situación de, de, de pobreza y de falta de recursos. Y la educación debiera ser una prioridad para revertir eso, para generar oportunidades, pero además para hacerlo en base a eh, no solo crear las capacidades básicas de educación, sino también abrir las puertas a lo que es la educación como cambio en la creación de valor, como generación de oportunidades reales de crecimiento, es decir, viendo las nuevas tecnologías, viendo las nuevas oportunidades y logrando que en los distintos niveles que llegan hasta la universidad, la Argentina vuelva a recuperar niveles de excelencia que en algunos casos ha perdido. Está bueno lo que estás planteando y, y, y retomo desde ahí.
0: Eh, te iba a preguntar básicamente también por los objetivos que te fijaste a la hora de asumir el, este desafío de liderar el Centro Argentino de Ingenieros y, y, y ejercer como presidente. Y lo que te propongo también ahí es cómo tamizás esos objetivos como, como líder de la organización, también vinculándolo con la propuesta de valor que configuraron en la Semana de Ingeniería, que es entre el 8 y el 11 de junio, que uno repasa rápidamente el, el, el programa y te das cuenta que es un programa potente eh, por los líderes, por los referentes que participan, nosotros mirábamos fuertemente lo que es energía y minería, porque son dos sectores donde tenemos nuestro, nuestra mirada y nuestra cobertura en agenda, pero después hay, un, hay, un, hay una propuesta de valor súper robusta en otras áreas. Que, si podés vincular los dos temas, de, tanto de, en tu rol de presidente como el centro, y también a la hora de elaborar la propuesta de, de programa, de valor de, de la semana de la ingeniería, ¿qué fue lo que buscaron ahí?
1: El CAI, como llamamos a Centro Argentino de Ingenieros, está en un proceso de cambio, en cambio virtuoso. Yo soy un presidente de consenso. De hecho, mantengo en mi comisión directiva a los dos anteriores presidentes, que son el ingeniero Carlos Bacher, presidente de Techin, infraestructura e ingeniería acá en el Conosur y también en Italia, y el ingeniero Horacio Cristiani, que es el presidente de Naturgy en la Argentina. Ambos forman parte también de la comisión directiva. Y la comisión directiva está constituida por eh, la mitad por empresarios, vinculados con la ingeniería de primer nivel en la Argentina y en la región. Eh, podemos citar a varios, pero entre ellos Daniel Rideneller, que es el presidente de eh, Transporte a de Gas del Norte y también, por ejemplo, a Sergio Kaufman, que es el presidente de Accenture. Y, eh, y el resto de los ingenieros que la componen son ingenieros de nota, ingenieros significativos en distintas áreas de la ingeniería. Eh, y nos hemos propuesto en esta gestión, yo les diría, tres objetivos centrales. El primer... Objetivo es eh, aumentar el impacto del CAI en la Argentina, es decir, eh, participar del debate de las políticas públicas y de las oportunidades privadas, de inversión privada que tiene el país para modernizarse, para volverse más innovador, para generar empleo, como dije antes, para generar crecimiento. El segundo objetivo que nos hemos planteado es aumentar los beneficios a los socios y para eso hemos llevado adelante al día de hoy... Unas seis alianzas y seguramente continuaremos hacia adelante con organizaciones como Endeavor, como Junior Achievement, como la Fundación Avina, entre otras, para eh, desarrollar actividades de manera conjunta, y lo estamos haciendo, que promuevan eh, beneficios a los que participan del CAI. Y el tercer objetivo es un objetivo de modernizar la organización, de volverla una organización eh, con mayor eh, alcance, si ustedes quieren, en términos de su capacidad de impactar en, eh, en eh, digamos, las redes, en, lo, en los nuevos medios de, de comunicación, en los medios virtuales, de organizarnos para esta pandemia y para la normalidad que va a venir después de la pandemia. Así que esos son los tres objetivos. La semana de la ingeniería, que esta semana, como bien dijiste, se va a desarrollar entre el 8 y el 11 de junio, va a ser virtual, por supuesto y tiene como título Ingeniería para el Desarrollo de una Argentina Competitiva. Y la hemos organizado con cinco vectores importantes. El primer vector es el vector de energía. Allí el líder de ese vector en la Semana de Ingeniería es el ingeniero Ricardo Marcus, que es el CEO de Tech Petrol. Y se ha conformado un panel que tiene una representación interesante, eh, donde va a haber un debate respecto de cómo la Argentina puede reformular, con una visión desde el sector privado, sobre todo reformular el, las oportunidades en energía, ahí tenemos desde al señor eh, Sean Rooney que es presidente de Shell de Argentina a Emanuel Álvarez Agis, director de PXQ Consultora a Luciano Fuselo, que es el Country Manager y presidente de la Fundación Contactos Energéticos a Santiago Martínez Tanoira, vicepresidente de Gas y Energía YPF, y a Horacio Turri de Pampa Energía el segundo panel que tenemos en esa lista de cinco vectores es el panel de agro eh, allí el que conduce el panel es el CEO de Molinos Agro, que es el ingeniero Pablo Noceda. Y van a integrar el, el panel Gustavo Hidágoras, que es el presidente de CIARA, de la Cámara. Eh, Francisco Colombati, que es consultor de empresas vinculadas al agro. Luis Palacios, director de estrategia, tecnología e ingeniería del grupo Pérez Compán. Y Lorena Vaso presidente de la Asociación de Semillores Argentinos. El tercer vector es la minería. Y allí quien la va a coordinar es el licenciado Alfredo Vitaller, él es el gerente general de Argentina para el proyecto José María. Y en el panel de minería vamos a tener a Carloquia, presidente de CAEM, que es la Cámara, a Francisco Almenzar, presidente de Cadim, a Nicolás Barreta, que es presidente de Yamana Gold en la Argentina, a Roberto Massa, que es el presidente del departamento técnico del del CAI, Oscar Bardé, que es el presidente honorario de la Academia Nacional de Ingeniería y en el marco de ese panel, además, aprovecho a comentarte, vamos a hacer público un libro que estamos publicando sobre minería, que lo hacemos de manera conjunta con la Academia Nacional de Ingeniería. Hemos preparado un libro que se presenta en la Semana de la Ingeniería, que está orientado a eh, justamente ese propósito, a, a revisar un conjunto de mitos que hay sobre la minería y a proponer cómo se podría llevar adelante minería de manera sustentable en la Argentina y cómo ese sector puede potenciar notablemente el desarrollo del país y el desarrollo de un conjunto de economías regionales que son importantes para lograr un desarrollo territorial también equilibrado en el país.
0: Pablo, te hago un paréntesis, eh, un... Ahí? Perdóname, te hago un paréntesis ahí porque me parece interesante. Eh, y aprovecho también un poco tu expertise también. Eh, vos decías antes, hay que tratar de, de vincular o de interactuar con la política de forma... ...virtuosa y, y, y aportar ideas y aportar valor. En el sector minero uno mira los números fríos y uno dice eh, Chile que está del otro lado de la cordillera... ...que está bien que tiene una cultura de desarrollo del sector de 70, 80 años... ...tiene a Codelco que es la empresa estatal productora de cobre... ...una de las mayores jugadores de, de ese mercado a nivel mundial... ...pero exporta 30 mil millones de dólares por año en números redondos... ...y nosotros del otro lado de la cordillera con una trayectoria mucho más incipiente, pero también con proyectos mineros grandes desde hace décadas, exportamos entre 2.000, 2.500, 3.000, depende un poco la, la cotización del commodity, es decir, 10 veces menos. ¿Por, ¿Por qué crees que cuesta tanto en un país que en este momento necesita divisas, necesita generar un, un nivel, una masa crítica de exportaciones mucho más alto del que tiene? ¿Por qué cuesta tanto que a veces la, que la política sale de esa discusión por el lado de lo cuantitativo, digo, che, pará, si Chile lo está haciendo, si Australia lo hace, si Estados Unidos lo hace, si Canadá lo hace, ¿por qué Argentina no puede también poner en valor, no sé, tres, cuatro, cinco nuevos proyectos de los grandes que tiene desde hace décadas y, y, y duplicar exportaciones? No te digo ser Chile porque eso va a requerir un trabajo en el tiempo mucho más eh, robusto, pero sí por lo menos eh, tener una, un nivel de exportaciones más alto. ¿Por qué, ¿Qué es lo que cuesta ahí?
1: Mirá, seguramente son un conjunto de factores. Creo que Argentina, por tradición, no es un país minero. No es uno de los temas, digamos, que, que más eh, se han desarrollado y que más se conocen en términos generales. Creo que ese es, es un factor. Eh, me parece que hay un factor que tal vez es más significativo y que vuelve a algunos comentarios del inicio de nuestra conversación, que es que nosotros tenemos muy desalineada la política con la realidad del país y... En algunos casos eso nos lleva a diferir decisiones, nos lleva a tomar decisiones que no son prácticas, que no son pragmáticas, eh, y en general nos lleva a no tener una visión de mediano plazo. Eh, estos proyectos, los cuatro paneles recién eh, estábamos barriéndolos, son para alentar una visión para los próximos años en la Argentina, para... Eh, darnos cuenta de que la, la Argentina tiene estas capacidades que recién mencionabas y la minería está claramente allí. La Argentina puede ser un país eh, muy significativo en minería y puede generar mucha riqueza en, en eh, desarrollando bien la minería. Claramente existen de este lado de la cordillera igual y en algunos aspectos puede haber hasta más recursos que del otro lado de la cordillera. La razón por la cual no los desarrollamos eh, seguramente barre lo que decía al principio, barre esta falta de foco de la política, esta falta de vínculo con las posibilidades reales del país. Y después creo que también hay un tercer factor que es real, y es que hay que generar, eh, la política justamente y la cultura, tienen que generar el contexto para las inversiones. Estas son inversiones que eh, son de mediano y largo plazo, que requieren eh, cierta confianza en Argentina, y que tienen que tener actores relevantes. Nosotros tenemos que, que entender que los países se desarrollan cuando se suma a la inversión pública a la inversión privada. Y en la mayor parte de los casos, cuando la inversión privada realmente multiplica a la pública y en varias veces. Cuando uno compara los países de ingreso medio-alto con los países de ingreso medio o medio-bajo, lo que encuentra es que en, en esos países que los hay de diverso tipo, por supuesto los Estados Unidos, pero también Israel, los países líderes de Europa, el 70% de la inversión en I+.D. es privada y el 30% es pública. Mientras que en la Argentina los números son eh, al revés. no, El 20%, eh, tal vez el 25% ha llegado a ser privado, pero el 75%, el 80% de la inversión es pública. Entonces creo que... Eh, en lo que resulta eh, que la política, que logremos que la política incluya agendas reales de crecimiento y eh, genere visiones de largo plazo, de mediano plazo, eh, vamos a lograr que esto cambie. El libro que estamos publicando con la academia, que es el, el primero de una serie de libros que, que pensamos publicar, eh, es un libro que tiene ese objetivo, es decir... Eh, que desde el conocimiento se eh, dé una visión realista de que las cosas se pueden hacer, se pueden hacer eh, bien, de manera sustentable, se puede crear riqueza, eh, y este es un insumo fundamental. ¿Para qué? Para la cultura y para la política. Para que logremos que eh, se cree una agenda y que esa agenda se sostenga en el tiempo. Acá se habla todo el tiempo de políticas de Estado, eh, y creo que este es el tipo de política de Estado que necesitamos. Necesitamos que eh, estos consensos estas oportunidades de crear valor que son las que van a lograr que la Argentina reduzca significativamente la pobreza, eh, solo son posibles si eh, la, la política pasa a manejarse con información objetiva y pasa a generar decisiones y a sostenerlas en el tiempo.
0: Pablo, hay una cuestión, eh, volviendo al panel de energía, que de vuelta me parece súper interesante porque son líderes Tenés distintos sectores, o sea, tenés a John Rooney, presidente de Shell, que tiene un proyecto súper interesante en Vaca Muerta, Luciano Fuchillo, que es un especialista en todo lo que es completación de pozos, eh, Emanuel Araizas, que tiene una mirada más integral de la, desde la macroeconomía, pero también que tiene una expertise en energía, porque conoce fuertemente el sector, Ricardo Marcus como, como líder de Tech Petrol, que llevó adelante el mayor desarrollo de gas en Vaca Muerta. Ahora, dos preguntas con relación a esto. Porque la energía, de alguna forma también, a veces aparecen ciertas antinomias, si es vaca muerta, si es renovables, a veces perdemos tiempos o, o, o nos quedamos atorados en, esos, en esas discusiones. ¿Cómo, cómo lo analizan ustedes en esa, esa confrontación que por ahí no tiene tanto sentido?
1: Yo creo que la Argentina es un país con muchas oportunidades. Me parece que hay que tener una visión eh, completa de la transición energética, que es un gran desafío en la Argentina y en el mundo. De hecho, en el CAI. Hemos tenido en los últimos dos meses por lo menos tres eventos vinculados con la transición energética. Uno con España, donde vimos el caso español, y otro con Daniel Esti, que es profesor de la Universidad de Yale, donde vimos el caso americano. Como sabemos, Biden en la administración actual está poniendo en marcha esa agenda, justamente, eh, y la está poniendo en marcha como una agenda de renovación de la economía. Este, no con una visión, este, hagamos la transición energética porque no nos queda otra. Si no, hagamos la atención energética porque es una forma de modernizar la economía, de volverla sustentable, de generar oportunidades de inversión, de generar oportunidades de innovación. Bueno, yo creo que volviendo a la Argentina, eh, la Argentina hoy no tiene eh, eso en claro. Tiene, ha tenido idas y vueltas. De hecho, ha llegado en el año, en el año 2019 a, a, digamos, a exportar, como sabemos, gas y está hoy de vuelta en una situación de importar eh, gas para funcionar. Eh, creo que eh, sí hay algunas cosas que sabemos, ¿no? Una de las cosas que sabemos es que eh, Vaca Muerta es un reservorio muy significativo a nivel mundial, que eh, tiene interés mundial, es conocido en el mundo, es difícil tener activos como tiene la Argentina que sean reconocidos, que se sepa que tienen un gran potencial. Pero también sabemos que ese potencial de shale tiene una ventana de tiempos. El gas va a ser eh, un, eh, un combustible, una fuente de transición hacia eh, lo que seguramente terminen siendo matrices más sustentables de largo plazo de energías en los países. O sea que tenemos que ver Vaca Muerta también con un reloj. Ese reloj, podemos discutir de cuánto es, eh, pero es en el orden de los próximos 15 a 20 años. La Argentina o logra desarrollar bien Vaca Muerta en ese periodo de tiempo o Vaca Muerta irá perdiendo su interés frente a eh, otras oportunidades de energía que van a surgir y están surgiendo en base a la innovación tecnológica en su conjunto. ¿no? Eh, así que yo creo que eh, Vaca Muerta, mi respuesta es que sí. De hecho, hemos iniciado un ciclo con el IAPG, el Instituto Argentino de Petróleo y Gas, con una gran participación, más de 300 personas en el primer evento hace un par de semanas. Y el tema es Vaca Muerta en ese ciclo, es cómo desarrollar las energías no convencionales. A eso se suma este panel, que es un panel de lujo, como vos decías, en la Semana de la Ingeniería, que va a tener a varios de los líderes, eh, principales y eh, ofreciendo esa agenda, la agenda que tenemos que entender que tiene un tiempo, que tiene eh, una ventana de tiempo, diría yo, eh, y esa ventana de tiempo ya está transcurriendo. Y otra cosa significativa que hay que entender es que Vaca Muerta no es solamente un lugar geográfico donde están esos recursos, sino que para que se pueda desarrollar hay que proveer a Vaca Muerta de una visión regional, hay que generar infraestructura Fuera y hasta lejos de Vaca Muerta, como sabemos, para que sea rentable la inversión en el tiempo. Entonces creo que esa visión de conjunto también, eh, de escala regional diría yo, es la que hay que desarrollar y poner en marcha para que sea rentable las inversiones. Y después hay toda una discusión de cuáles pueden ser políticas que potencien la inversión, sobre todo la inversión privada en Vaca Muerta. Y ahí me parece que hay que mirar ejemplos, como por ejemplo el ejemplo de Canadá, y lo que hay que ver es que en, en, en casos comparables a Vaca Muerta, en países como Canadá, los Estados Unidos, hay una multiplicidad de empresas que invierten. Empresas medianas podemos llamar, empresas que cada una de ellas tal vez hace inversiones de 80, a 100 millones de dólares. Eh, eh, pero ese conjunto de 200, 300 empresas invirtiendo son las que logran una madurez, digamos, de producción eh, y en un plazo de tiempo como el que hemos eh, recién mencionado, acorde a lo que va a ser el cambio tecnológico y las posibilidades en las próximas dos décadas. Y creo que la Argentina también tiene que revisar un poco ese planteo. La Argentina hoy tiene empresas grandes que han participado de Vaca Muerta, tiene que lograr que se retome esa senda y tal vez tiene que pensar en cómo hacerle el espacio, cómo crear el marco para que además sea posible la inversión de empresas medianas dado que los recursos están y la tasa de inversión para lograr llevar esto a madurez en los plazos que estamos mencionando requeriría de muchísimos más actores que los que han participado hasta ahora.
0: Es muy interesante, Pablo, lo que planteás porque cuando uno mira, por ejemplo, la Cuenca de Alberta en Canadá, creo que hacías referencia a eso, vos tenés o sea, 2.000 operadoras, de las cuales tenés 20 muy, muy grandes, pero después tenés 200 o 300 jugadores medianos y después tenés empresas muy, muy chicas. Eh, la cuenca neuquina es una cuenca madura Pero que ahora tiene un potencial no convencional muy muy grande Tiene muchísimos menos jugadores Seguramente no superan Los, los importantes no superan los, Las dos docenas, los 20, 25 Con toda la furia, aunque lo diga así Entonces hay un desafío ahí Te, te hago un, un último asterisco con relación a esto Porque me parece interesante Pensando más que nada en los, en los jóvenes profesionales O en los estudiantes de, de, Que están eligiendo una carrera O, o están estudiando ingeniería ¿Cómo, ¿cómo haces para que la energía, en este caso vaca muerta o hidrocarburos, o puede ser también renovables, puedas cap, eh, capturar a ese talento que por ahí hoy está en una agenda mucho más vinculada a economías de conocimiento a, o incluso a otros sectores que, que tienen un nivel de, de atracción que hoy por ahí la energía no, no la tiene y es como que se ha dado vuelta un poco el escenario. Si uno, vos, vos, por ahí le preguntábamos a un joven profesional hace 20, 30 años, 40 años, claramente el sector de energía por ahí estaba en el tope de de sus eh, intereses y hoy por ahí no, no están en ese lugar ¿qué es lo que pensás con relación a ese tema y qué desafíos ves en ese punto?
1: es un tema central el que decir yo creo que la, la economía digamos creativa eh, que es la que hoy eh, digamos mayor interés tiene y, y es justificado que así sea porque es donde como hablamos al principio eh, hay una enorme cantidad de posibilidades es la que hay que fomentar yo a veces me menciono a un eh, a un libro, digamos, este, americano, aunque el autor es canadiense, pero el libro se llama The Rise of the Creative Class, el, el surgimiento de la clase creativa. Y él, en base a datos, mirando la economía americana, la economía norteamericana, encuentra que los jóvenes eh, toman sus decisiones en base al modelo que él llama de 3T, que hay 3T que consideran para tomar la decisión de qué estudian y luego a qué se quieren dedicar. La primer T es la tecnología, es decir, cada vez más eh, eh, la, 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 los jóvenes y la clase creativa le interesa participar de la tecnología. Vuelvo al primer punto que vimos antes, ¿no? que la educación eh, logre que esos jóvenes estén en condiciones de elegir esa T, pero esa T es hoy muy atractiva. La segunda T es la del de talento, es decir, participar de actividades que, que tengan posibilidades de ser creativas, no solo que usen la tecnología, sino que la usen de manera innovadora, donde se puedan hacer cosas nuevas, crear mercados, nichos, startups que eh, eh, participen eh, de eso, que es el talento. Y la, y la tercera T, el, el la llama la de la tolerancia. Es decir, que los jóvenes, las nuevas generaciones, quieren participar de, eh, di, digamos, de contextos diversos. ¿eh? Quieren, quieren, prefieren vivir en ciudades donde hay distintas etnias, donde hay distintas posibilidades de desarrollo cultural. Yo creo que eh, la energía en la Argentina y... Eh, la, el tipo de energía que estamos viendo, pensemos en Neuquén, tienen ese desafío por delante. Creo que esas tres T son, son muy relevantes. Hay, hay que eh, repensar también estos proyectos, primero desde donde dijimos, es decir, generando las posibilidades de inversión. Pero luego que esa inversión esté vinculada con una, con una política, si vos querés, eh, que promueva estas condiciones. Es decir, que si nosotros logramos, tal vez subdividiendo, las áreas de vaca muerta, que haya empresas de distinto tamaño. Eh, si nosotros logramos que eh, en, en el contexto en el cual se ofrezcan las oportunidades de desarrollo profesional haya innovación, es decir, que se permita que el, la Argentina interactúe con el mundo. La innovación se hace eh, interactuando con otros actores. La Argentina hoy tiene también una visión que tiene que corregir que no se debe cerrar la Argentina al mundo. La innovación, las posibilidades de desarrollo y especialmente para esos jóvenes que recién hablábamos, se van a valorar y se van a dar en la medida que la Argentina se abra al mundo y que estas empresas y una mayor cantidad y mayor diversidad de tamaño de empresas eh, puedan venir a la Argentina y en buena medida lo van a hacer porque saben que pueden desde la Argentina interactuar con el mundo. Hay que crear esas condiciones. Y la última es esta, esta T que hablábamos, digamos, de la que él llama la tolerancia, pero la verdad es que también hay que repensar estas áreas de la Argentina en términos de su desarrollo urbano. Neuquén lo viene haciendo, la verdad es que Neuquén viene cambiando, pero el potencial hacia adelante que hay es muy, muy grande aún. En una conversación que teníamos desde el CAI eh, y que está online actualmente con el arquitecto Rafael viñoli a quien nombramos socio honorario, él nos mostraba un plan que él le ofreció al gobierno hace unos años atrás, para repensar el norte de la Patagonia. Exacto. Justamente cubriendo parte de esta zona. Y él decía, miren, el norte de la Patagonia, la Patagonia argentina, tiene condiciones excepcionales, incluso de calidad de vida. Es un lugar increíblemente atractivo, desde su paisaje, desde su naturaleza. Eh, ¿Y qué es lo que tal vez habría que pensar? Bueno, hay que pensar en reformular esas áreas, en, en, en hacer lo que ya se viene haciendo, pero tal vez con mayor... Eh, iniciativa y con mayor creatividad y con mayor audacia de reformular estas áreas para que sean lugares interesantes para vivir. Entonces yo creo que eh, esta es un conjunto de acciones, pero esas son las acciones que van a hacer que eh, los jóvenes vuelvan a considerar, digamos, estos proyectos y estas oportunidades como oportunidades también de vida para ir a pasar un tiempo, para aprender, para desarrollarse, y para crear valor, y todo eso se puede hacer porque en estas eh, industrias que estamos viendo, las que vamos a revisar en la semana de ingeniería, la Argentina tiene ese potencial de crear valor. Realmente estos cuatro vectores que son la minería, la energía, el agro y la industria, son cuatro vectores que la Argentina puede multiplicar por varias veces si tiene eh, las condiciones que estamos, que estamos conversando, ¿no?
0: Es muy interesante, sabes que Me acuerdo de una charla que tuvimos en este mismo espacio con Matías Weisel, que es un directivo de Vista Ovilangás, justamente es un directivo muy joven, no, no, no pasa de los 35 años y justamente contaba cómo eh, desde las empresas también está el desafío de armar una propuesta integral para capturar jóvenes talentos, ya no solo pensando en todo lo que es el desafío en materia de innovación en el ámbito profesional, sino también dando toda una, una faceta complementaria en el área de esparcimiento, en el área de, del hábitat donde vivís, o sea, el lugar eh, y es verdad que Neuquén tiene esas posibilidades, tenés montaña, tenés el lago, tenés ríos, tenés, o sea, tenés un lugar de mucho verde, con lo cual se puede armar, hay que obviamente ponerle cabeza y, y es fuerza. Pablo, para ir cerrando y no robarte tanto más tiempo, eh, si tuvieses que, que, de vuelta, que puntualizar en algunos eh, ejes de cómo trabajar esa interacción entre lo público, lo privado, lo privado entendiéndolo como, como un lugar donde hay mucha reserva de valor, o sea, en las empresas o, o, o en especialistas y demás, hay un nivel de discusión de los temas, de profundización, de, de conocimiento, que muchas veces termina como en un proceso medio endogámico donde queda adentro y cuesta el, la interacción con el afuera. ¿Cómo, ¿Cómo se hace para que justamente ese canal, adentro, afuera, que, que se pueda retroalimentar, sea más fuerte en los próximos años?
1: Bueno, ese es un desafío. Creo que es un desafío de, de, realmente, en nuestro caso, a nivel país. O sea, a mí me parece que, la, la Argentina ha crecido y fue un, un caso excepcional con muchísima participación de privados eh, nosotros eh, hemos sido un país que ha tenido grandes empresas con eh, muchísima dirigencia argentina líderes en cada uno de los rubros y me parece que hoy en, en nuestro debate eh, hemos vuelto a algunas preguntas muy básicas eh, que, que no puedo negar que creo que revisten un cierto grado de peligro en la Argentina hacia adelante, que para mí, desde mi punto de vista, el, el equilibrio que hay que tener entre lo privado y lo público, entre lo estatal y lo, y lo privado. Yo creo que eh, hoy eh, tenemos que eh, enfatizar que las soluciones estatales no son las que van a lograr que la Argentina cambie. Eh, los los eh, estados, los gobiernos, tienen que crear el ámbito, tienen que dar certeza y tienen que dedicarse a ofrecer lo que son los bienes públicos. Es decir, buena salud, buena educación, infraestructura, infraestructura básica. Esos son los rubros principales que los gobiernos tienen que dar. Por supuesto, tienen que ofrecer seguridad. Eh, tienen que dar las condiciones que son los bienes públicos eh, y el contexto, si vos querés, macroeconómico, eh, que genere la actividad privada. Realmente, y creo que después ya de, de varias décadas eh, de desarrollo de países a lo largo del mundo, tenemos que eh, ver que la conclusión es que los países que crecen, crecen eh, de manera sustentable si lo hacen a través del sector privado, si lo hacen a través de la innovación. Eh, y en la Argentina hoy eso está en debate. Así que me parece que eh, esta semana la ingeniería, los paneles que hemos visto eh, y los que no hemos conversado aquí, que son igualmente importantes, están realmente orientados a ofrecer una visión diciendo, miren, hay un sector privado, ese sector privado tiene enorme talento, ve las oportunidades, porque existen en la Argentina, Argentina realmente puede multiplicar su PBI eh, con participación del sector privado. Eh, generemos ese diálogo, generemos eh, ese intercambio que vos decís en base a oportunidades concretas, como vamos a revisar en la Semana de Ingeniería, para darnos cuenta de que la verdadera locomotora de un país en el siglo XXI que crece es la actividad privada. Y en la actividad privada se van a dar eh, eh, todas esas eh, condiciones alrededor de la toma de riesgos reales y de la creatividad para tomar esos riesgos y para generar valor, todas las condiciones que hacen para que el país sea un país interesante, un país que genera riqueza, un país en el cual las nuevas generaciones deciden eh, participar, apostar, vivir... Eh, como ya sucedió en la Argentina muchas décadas atrás y como tal vez hoy, lamentablemente, no está sucediendo como debiera. Así que me, me parece que eh, ese es un aporte concreto del Centro Argentino de Ingenieros que está en las prioridades, que es eh, repensemos el país y repensemoslo con eh, un protagonismo mucho más importante del sector privado que el que hemos logrado hasta ahora.
0: Pablo, yo te agradezco el tiempo. La verdad que en, en el caso de la energía y de la minería, el, el, el resultado es quiero decir de alguna forma que, que esta propuesta de valor que tiene el Centro Argentino de Ingenieros como seguramente también tienen otras organizaciones o, u otros líderes o referentes del sector la materialidad te va a marcar si efectivamente se logró generar esa, esa fuerza o no, porque vos tenés vaca muerta que realmente la ventana de oportunidad se puede discutir si es 10, 15, 20 años, 25 años pero está claro que si querés llevarla a otra escala tenés que avanzar ahora minería si querés salir de de esta meseta medio de, de, de falta de nuevos proyectos y demás, también tenéis los próximos tres o cuatro años. Así que, para bien o para mal, cuando uno vaya avanzando en el tiempo, dos, tres años, y hagamos un, un cachapo o una actualización de esta charla, vamos a saber si efectivamente esa, esa hubo la posibilidad conducente de avanzar o seguimos atrapados en los mismos obstáculos que, que tropezamos. Así que agradecerte de vuelta y estamos al habla seguramente durante la semana de la ingeniería.
1: Muchas gracias a vos, para mí un gran gusto y los esperamos en la semana de ingeniería del 8 al 11 de junio, esta vuelta online. Un abrazo grande. Un abrazo.